0: Du lytter til Meier Haugens toppleder podcast med Siv Jensen og Petter Meier. Podkasten hvor du blir enda bedre kjent med norske toppledere.
1: Vi trenger ikke ha master, doktorat, studenter og alt. Vi Nei. trenger å flere av det også. Vi trenger å flere som er eksempel på doktoratnivå innen ulike områder. Samtidig så er det veldig mye vi kan gjøre med fagskoler. Vi kan rekruttere andre grupper inn i IKT. Noen av medlemmene har startet egen opplæringstilbud hvor vi får andre grupper som ikke har hatt IKT tidligere. Det er viktig. også så videre med etter- og videreutdanning selvfølgelig også. Alle må lære og dette her, og det, er, det er veldig viktig.
2: Ja, Sib. Vi har en nockenspännande gäst i studio idag och idag ska vi prata lite mer om IKT politik och sårbarhet och TikTok.
0: Ja, ja det är ju många viktiga teman når vi har CEO för IKT Norge på plats i studio, nämligen Öyvin Husby, välkommen hit.
2: Tusen tack. Välkommen du. Vi är glada att stö ha dig här och uh, eh når när vi hade imiterat dig så tror jag det hade varit aktuellt för det är ju liksom detta med IT är ju har ikke gått över. Det har ikke det, og
1: jeg er kanskje litt subjektiv der, men jeg mener jo at dette er veldig aktuellt og blir enda mer aktuelt fremover, og det er viktig å få dette mye høyere opp på agendan og dagsorden til både politiker og media og andre steder. Hva er liksom de heiteste sakene flere om dagen? Ja, det er flere områder, men det er klart, ett område er jo cybersikkerhet. NSM la jo frem en, en trusselvurdering blant annet i dag. Forsvarskommisjonen kom forrige uke, så det er veldig mye som skjer rundt det, og basert på eh, hva vi har gjort med, i den dype freden hvert over lang tid, og hvor utsatt vi nå har blitt bare de siste 12-18 månedene rundt den sikkerhetspolitsituasjonen, føler til at det er en veldig aktuell problem som vi om.
0: Men vi var jo i og for seg litt sårbare før eh, Russland gikk i Ukraina også, eh, og det handler kanskje litt om, altså det er jo så veldig store deler av samfunnet som skal sikres, og veldig mange som kanskje er litt sånn, jeg ja, tenker kanskje ikke like mye på at de må sikre sig Altså det er jo liksom, vi er opptatt av inbrudsalarmer og sånt, men du skal ha det også på verktøyene dine i den teknologiske hverdagen. Hvor flinke er norsk næringsliv blitt på å håndtere disse tingene?
1: Jeg vil nesten se enda bredere på det. Altså hvor flink er norske samfunnet blitt på det? Mm. Uh, og vi er Alt for dårlig på mm. det. Altså det gjøres veldig mye bra i Norge for å starte med det da. Og Norge ligger veldig langt fremme, kanskje lengst fremme i verden på dette her. Samtidig så er vi også mest digitale samfunnet i verden, og dermed også mest sårbare. Så det er litt sånn at vi i Norge så er det jo trygt og sikker samfunn basert på tillit. Og det er ikke alltid vi låser døra hjemme, for det er jo greit, det går fint. Men i cyberverden så går det ikke fint, det er ikke greit, og det er veldig mange andre der. En helt annen trussel enn det vi opplever fysisk hjemme i Norge da.
0: Ja, det kan man trygt si. Men det er vel etter hvert noen som har oppdaget også at eh, de, de finner metoder å rappe penger dine, både fra uskyldige eh, pensionister til rett og slett store bedrifter.
1: Ja, de gjør det. Og så virker det som det er en sånn systematisk eh, undervurdering av risikoen, en systematisk mangel på villighet til å investere det som faktisk skal til for å skape tilstrekkelig grad av sikkerhet. Eh et eksempel er jo Riksrevisjonen sist, jeg tror det er syv rapporter som både sier på NVE, Forsvaret, politi, helseforetak, no sist justisdepartementet som Riksrevisjonen sier over langt fra nok da. Mm. Og vi holder ikke gjør sin jobb i forhold til cybersikkerheten. Og da er det et eller annet på organisering, på kompetanse, på ledelse, på sanksjonering, på konsekvenser, når det er gang på gang, syv ganger på rad, at Riksdagen slaktes arbeidssikkerheten.
2: Men hvis den der rapporten som du nevner da, i forhold NSM, sikkerhetsfaglige råd, har du lukket over sikker på den, eller? Nei, ikke
1: veldig mye. Det kom jo for, for bare et par timer siden, det kom blokken i dag. Så, men jeg, jeg, bare, jeg så fort over det, og, og, og så jo den alvorlige tonen som NSM eh, la an der, mm. og, og, og eh, sjefen NSM, så vi sa jo at nå må vi våkne opp. Og det er helt enig i. Det har vi sagt lenge. Nå må vi våkne opp. Vi har all information vi trenger for å si at vi må våkne opp på veldig mange områder. Så, eh, så nå er det viktig at vi faktisk gjør det. Nå har vi da en, en god rapport eh, som sier at vi må se mye mer langsiktig og strategisk på dette her og det har vi også sagt lenge. Vi har tatt det i orde for en 10-års langsiktig plan for den digitale infrastrukturen, akkurat som forsvarets langsiktig plan, som samferdselslangsiktig plan på 10 år som vi har akkurat samme plan på infrastruktur. Hvor politikerne har målsettinger, dette skal vi nå om 10 år. Dette er virkemidlene, dette er ressursene vi skal sette inn som må det være revidering hvert år i forhold til budsjettprosessen for å se om man når de målsettingen. Og så må man gjøre på veldig mange flere områder og det var også det som MSM sa i dag, vi må være mye mer langsiktige på dette her.
0: Man har du tillit til at politikerne kommer til å prioritere dette da? Det er, et, det er jo stramme tider.
1: Det er stramme tider, men jeg må jo generelt si at jeg har tiltro til norske politikere og norske byråkrater uh, at vi klarer å prioritere dette nå. Nå uh, har vi så mye tydelige, <trykk> tydelige signaler, både Forsvarskommisjonen og i dag SM og andre, som sier at nå må det prioriteres, og jeg håper at det blir bred politisk enhet for at vi faktisk får prioritert dette.
2: Hvis du skulle trukket fram tre områder da, hvor du sier ok, hvor det brenner allermest hvis du ser Norge som nasjon. Mm. Jeg kan vel legge det på forskjellige nivåer, men det ene som vi
1: mener som grunnleggende på litt sikt, det er jo kompetanse. Vi har for lite kompetanse på IKT. Vi trenger 40 000 nye mye 2030. Tre av fire bedrifter sier at vi mangler IKT-kompetanse i dag. Så jeg kan nesten ikke si at vi kan få nok ikt så det må prioriteres. Um, det, sammen, med
0: ja, sammen med sykepleier og helsepersonell sammen med sykepleier
1: og men vi er jo litt subjektive mener at dette er jo viktigere for du får ikke uh, 80 000 nye sykepleiere men du må effektivisere med bruk av IKT i, i sykehussektoren, i helsesektoren slik at du kan bruke de personelle vi faktisk har på en best mulig måte uh, og da må vi bruke IKT vi må bo lenge hjemme vi må bruke en annen type teknologi en annen type organisasjon en annen type uh, måte ting på O da må vi forstå IKT ordentlig. Men det er ikke bare som IKT-fag, men også i domenen da. Så sykepleiere, leger, alle må lære seg IKT grunnleggende på alle studier for å se hvordan man kan effektivisere samfunnet med bruk det.
2: Så det var en ting, og det var mm. måte, liksom, det kompetanse her, og det andre ja. ting som du vil trekke fram?
1: Ja, det, det er jo det, og det ene er jo uh, vi må se på hvordan vi uh, strukturerer et arbeid. Uh, det ene er jo i til altså uh, når du ser på samfunn i forhold til sektorbegrinnsippe så er det veldig bra på noen områder uh, men når du ser på cybersikkerhet så så har det ikke fungert godt nok. Det er ingen som rekker på nå uh, tydelig nok når ansvaret skal fordeles. Så, så organisering eh, er jo, jo et område.
2: Eh, Tenker du da på statlig, at det er ingen statorganer som har ansvar for cybersikkerhet? Ja,
1: og det er jo statlig organ som har ansvar. Ja. Justis har jo ansvar på tvers, men ja. Riksreversjon sier at de har ikke tatt ansvaret. De har ikke god nok situasjonsforståelse, de har ikke god nok uh, kommunikasjon, de har ikke god nok innføring av lovregler, og, så det er liksom 16 punkter hvor de ikke god nok jobb på å ta det ansvaret som leder for cybersikkerheten i den sivile delen av, av samfunnet også. Så det, så det er viktig eh, på organiseringen. Eh, Og så er det jo eh, ja, kanskje villige til å prioritere, da, blant politikerne. Eh, vi har informasjonen vi trenger, men vi gjør ikke nok for å få det opp.
0: Men du, variasjonen av samme tema alt jeg på å si. Ja. Offentlig sektor, hvor mm. langt vil du si at vi har kommet i å digitalisere samfunnet sånn at det er moderne nok?
1: Ja, eh, vi vi gjør jo hvert år en undersøkelse eh, sammen bland Rambull og, og i år også det samme. KS med IT i praksis hvor de nettopp måler det. Og god er jo på digitalisering. Ehm og det vi ser si at vi har jo kommet langt. Vi har jo veldig mye bra tjenester i Norge. Vi har inn, vi har skatt, vi har i bank i det som vi kan identifisere oss, så er det veldig mange ting som vi ligger veldig langt framme på i samfunnet samtidigt ser jag vi kommer vi faller bakover på rangering internationellt. Andre gör mycket mer än oss nå så vi är på så vi bara går vi tillbaka. vi ser også i undersøkelse, som talen är inte offentligt gjort än då men jag kan ge ett par eh några tal här och det är hemlig avlyssning och med private har gått mycket tilbake, på det de sier at det er viktig, de som bruker private i, 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 for å utvikle løsninger, er veldig godt fornøyde. Samtidig ser jeg at det går tilbake, det samarbeidet. Og jeg tror at ingen løser disse store utfordringene alene. Vi må samarbeide mye tettere, både offentlig, næringsliv og akademia. Så, så det er da en varselampe når vi ser at samarbeidet går tilbake. Samtidig så er vi også dårligere på sammenhengende tjenester. Man har laget gode sektorspesifikke tjenester, men de sammenhengende tjenestene på tvers uh, har vi blitt litt dårligere på. Så det er bare noen av de finne der.
0: Hmm. Vi har litt å gjøre, altså.
1: Vi har litt å gjøre.
0: Men hører så, politikerne på dere, da?
1: Jeg opplever at de gjør det. Uh, samtidig, uh, generelt samtidig, uh, så er det, skal vi si, litt forstemmende å se hvilke saker som kommer høyst opp på agendan. Ja. Hmm. Uh, Uten å, uten å ta enkeltpartier så hadde jo Arbeiderpartiet landsmøte eh, for et par lagersiden, og, og vi skrev en liten sånn, vi gjør en analyse av alle de politiske partiene før landsmøtene for å med eh, våre brilleglass på, for å se hvor godt de forskning, utvikling, digitalisering, IKT, bærekraft, og av de 525 forslagene som var sendt inn til Arbeiderpartiet som skulle behandles, så ingen på bærekraft, ingen på digitalisering, ingen på kunstig intelligens, men det var to på støtteparikk. <laughs>
0: eh,
1: og, så, og det blir jo mye spennende over politikk på, på arbeidsgrannsmøter, men i forhold til hva liksom, som er fokus, så virker det som det er eh, andre ting enn det som jeg mener burde være de store utfordringene for samfunnet som politikerne burde diskutere, da. Mm. Og så tror jeg ikke det er mangel på interesse egentlig, men det er kanskje det som blir... Som, det er mangel
0: på penger kanskje er.
1: Ja Ja, men det er ikke alt som koster penger heller. Det er snakk om organisering, samarbeid, hvilke signaler som blir sendt faktisk. For eksempel de offentlige institusjoner på tilleggingsbrevene. Altså NAV har, ikke, har jo ingen motivation for å samarbeide på tvers hvis det ikke blir målt på det. Mm. Så, så mye går vi på hvordan man måler topplederne også i staten for å få til samarbeid på tvers, eksempelvis. Det koster ikke noen penger, kanskje litt på kort sikt, men det er mye snakk om struktur og ledelse og motivasjon og hvordan man belønner eh, lederne. Mm.
2: Hvis vi da ser på IKT Norge da, som du leder, mm. hva gjør IKT Norge for noe? Ja, vi, vi er jo en uavhengig næringsorganisasjon eh, som
1: er finansiert utelukkende med våre medlemskontingenter.
0: Hvor mange medlemmer har dere? Vi
1: har 300 medlemmer, og det er alle de som bygger infrastruktur Norge, som bygger FIBE, alle som bygger 5G, vi har alle datacenterens medlem, vi har alle de store plattformselskapene, norske, amerikanske, kinesiske. Vi har alle de store programvareselskapene, altså Microsoft, Oracle, IBM, andre, vi de store konsulenthusene hos oss, vi har de største allokatkontorene som jobber med digitalisering, personvern og den biten der. Vi har de som leverer edtech altså til skolene, vi har de som leverer løsninger til sykehusene. Så vi har et bredt spekter av den kompetensen erfaring og kapasiteten som samfunnet trenger for å digitaliseres. Så det jeg føler er litt vår oppgave, min oppgave er å prøve å orkestrere alle den, all den kompetansen som våre medlemmer har, mot myndighetene, opp mot akademia for å få til samarbeidet for å klare å få til endringen i samfunnet rask nok og godt nok. Og da vil det selvfølgelig også bli forretning for våre medlemmer, for vi leverer jo tjenest inn på dette
2: her. Mm. Men når dere skal jobbe på politikerne i forhold til sånn, ja det er vel et ord for en lobbyvirksomhet eller interesse mm. eller opplys eller hva ja. man sier, hvordan liksom går det frem da for å tjene deres medlemmer?
1: Ja, det ene er jo å etablere eh, som det er i alt sammen er tillit i forhold til hvem vi representerer. Så vi har jo møte med alle politiske partiene på Stortinget hvor vi forklarer litt «Dette er Ikot-Norge, dette er medlene våre, dette er hovedsakene våre». Og så prøver vi å finne hvilke politisk prosjekter er det dere har eh, som vi kan være med å støtte og realisere gjennom det som vi representerer på teknologisiden også. Så det er jo å prøve å etablere relasjoner og tillit i eh, hvem vi er for, for alle de politiske partiene både opposisjon og, og de som er i opposisjon. Eh, og så er det enkel saker som kommer opp og processer som kommer opp eh, og da eh, det kan være høringer som kommer opp det kan være ting som skjer eksempel nå, så kommer det arbeidsgift over 750 000 kroner, så da må vi omprioritere litt vårt arbeid, for det skader jo veldig mye vårt medlemmer og den digitaliseringen og den kompetanse vi trenger, for eksempel. Det
2: var ikke trappeklapp i de fleste, hva skal jeg si?
0: Um... Jeg tror det var trappeklapp i en eneste bedrift. <laughs> Nei,
2: det synes jeg var
1: spesielt. Ja, veldig spesielt, og de mangler en langsiktigheten, det blir til på en kveld fordi man mangler noen penger, men vi kan akseptere og respektere og følge opp alle polisbeslutning vi har full respekt for det, men det gjøres på gjøres med gode prosesser, så man får bredden debatten på forhånd og se konsekvensene, og ikke at man plutselig kaster inn et, et, et forslag som skader det som kanskje egentlig er hovedintensjoner å ønske til hos de som kommer forslaget da. Mm. Man ser ikke konsekvensen, eller det er politisk som gjør at man har behov for å markere en eller position.
0: Men du, Petter, vi må jo finne ut hvem denne eh, CEO'en er. Litt litt ja, ja, mer om lederegenskapene hans sånn. Ja,
2: men du, eh, vi har da noen eh, områder som forskning peker i retning at eh, lade på det på til med topplederskap, da, og du er en toppleder for en uh, organisation. så jeg kommer til å ramse opp noen personlighetsegenskaper. Så kan du da eh, si aldri nei om du føler at du har det, eller så kan du utdype etterkant det? Okej, okay. så lätt. Lägga ut i Ja, jag tänkte vi går igenom. Ja, och okay. ja. så är Siv, hon ska hon ta den analysen rätt att på. Och där är hon en god. Eh, ja. uh, är du klar? Ja, är klar. Eh, uh, har du högt energinivå? Ja. Har du stress tolerans? Ja. Selte lit? Ja. Problemningskraft och för andra? Ja, hoppas det. Eh, uh, du resultatfokuserad? Ja. Oberoevisne? Jag tror det. Hänsynsfull. Håper det. Beslutsom? Ja. Optimistisk? Ja att det här var mycket och hoppar det också någon gånger.
0: Ja, man tycker forta på mange, og så var det kanske en sån ydmykt trekk på man skulle vara lite sån ja, jag hoppar det Men varför nörter du på någon av de
1: där? Nej, alltså jag jag du ser liksom energinivå som där men på cellt lite också så det är också det är både lite färskvare och också lite situationsbestämd så man är ju inte lika socialt i alla situationer. Det det men altså, om liksom, det gäller og like de andringarna så man håper man har påvirkningskraft, ja. <laughs> og mest mulig i forhold til det man tror på, og det man er ansatt for å gjøre selvfølgelig, men det er jo andre som har bedømme hvilken stor påvirkningskraft man har det da, så man kan ha en oppfattelse selv, men man må jo være litt ydmyk for at man har ikke akkurat faset på en del av de spørsmålene her da.
0: Men du har jo eh, 2 to og halvt år eh, sjef i denne jobben, men ja. hva kom du fra?
1: Du, jeg har eh, bakgrunnen, ja, jeg er økonom, og så har jeg vært eh, fem år konsulent, komponier med management consulting, og så har jeg vært... Eh, 23 år i teleko-bransjen og sittet i ledegruppen eh, i det som var eh, Janko, Janko Multicom, UPC, Get, TDC, mm. Telia i, i 23 år og hatt de fleste posisjoner i den ledegruppen. Så
0: du har litt ledererfaring?
2: Ja da, jeg har litt <laughs> erfaring eh, tidligere. Og kjenner du den bransjen veldig godt? Jeg kjenner bransjen veldig godt, gjør jeg. Ja. Men uh, du, var jo, du var jo hit på mange av dette her. Uh, dette med, hva skal jeg si, optimisme, mm. Uh, er det lett å være optimist da når du, når, du, når du sa Riksrevisjonen hadde pura på det eller ikke på det da, men bransjen eller politikere sju ganger, og det, det, det går jo ikke bare rett vei det går ikke bare et vei, og det går, der det går et vei så går alt for sakte
1: Så jeg er optimist at vi skal klare å få det til, men det skjer ikke av seg selv Altså jeg er jo teknologioptimist, men det går sig av seg selv Teknologien fikser ikke dette uten vi må ta en del smertefulle valg Vi må legge om livsstil, kanskje. vi må legge om hvordan vi opererer Så ting går sig av seg selv, og det, gjør, det, det kommer ikke til å gå bra Hvis vi ikke jobber hardt for at det skal gå bra Men jeg er optimist på at vi skal få det til både det både i stor samhälling og også också i Norge då att vi ska klara av lyckas med det. Men det må krävs har jobbing og det krävs at uh, det er många som drar i samma
2: Har du uthållmodiga medlemmar där som säger ja typ vad är det liksom nog borde verkligen skärpa disse politikerna. Ja, så altså jeg har
1: krevende medlemmer, selvfølgelig, det er veldig bra. Nei, jeg har ingen, ikke noe som sier at vi må skjerpe politikerne på generell basis. Det kan være enkelt, enkelt enkelt vedtak som de sier at nå må vi skjerpe politikerne. Og jeg nevnte arbeidsavgift, det kan være mildt ansettelser, en del sånne tilsak som har kommet den siste tiden, som du har grunn til å si at nå må vi skjerpe, skjerpe oss
2: litt. Mm -hmm. Hva tenker du, Siv? Har du noen ganger lyst til å bare slå litt i bordet?
0: Du, jeg avstår fra å kommentere på deg Men bare litt nysgjerrig da ja. Siden du åpenbart har vært toppleder I veldig, veldig mange år Kunne du, kunne du lede til en hvilken som helst bedrift? Tror du?
1: Jeg, jeg tror ikke det Jeg tror ikke det Og jeg, jeg, det, er noe, det er alt for lite ydmyk Å si at ja, jeg kan lede hva som helst Det å det er noen egenskaper ved leder som man må ha for å lykkes, tenker jeg og det er jo sånn menneskelige egenskaper i forhold til hva er det som motiverer folk som, hvordan skal du høre og lytte den biten der som er viktig i alle relationer med mennesker da. det er sånn generelle menneskelige relasjoner og så er det, tror jeg situasjonsprosent hva slags leder en organisasjon eller selskap trenger på en spesiell periode sånn noen ganger, og kanskje tidligere, så var det viktig å ha en formann som sørget for at ting gikk plus 5 prosent hvert år, og ting tikte og gikk, og det er viktig å ikke gjøre for store sprell og krumspring og holde seg til det som man har gjort de siste 20 årene, for det var det som var tryggest. Nå er ikke det tilfellet lenger noe sted. Noen tror fremdeles det er tilfellet, og tror at de tar ikke risiko og ikke tar men de tar en kjemperisiko. Og da må man noen ganger ha en folk med helt annen kompetanse, kanskje, i en organisasjon en periode, Uh, og da kan det være at uh, jeg i andre kan lede selskapet man ikke har så mye erfaring på i forhold til kanske den domenekompetansen men man er veldig så ydmyk for at man må lære sig å ha et team som kan den mm. uh, men det kan være at man har en annen som trengs inn for å få en retning eller endring på en organisasjon mm.
0: så Det høres som du er ganske opptatt av uh, når du rekrutterer dine nærmeste medarbeidere at du ser etter uh, mangfold Ja
1: Absolutt, og det er jo også å, å erkjenne at det er mange ting man ikke kan selv da. og at man da er viktig å, å, å få inn den kompetansen, nummer én og nummer 2 høre på den kompetansen først og ha fått den inn da. så man kan ikke sitte og, og si at man vet selv best eh, etter at man fått den kompetansen da må man faktisk eh, lytte og lære og, og være ydmyk i forhold til at eh, det er ikke alltid man har de beste løsningene selv selv om man kanske liker å tro det
2: men hvis du skulle gi noen gode råd på å rekruttere IT-kompetansen til dine medlemmer, hva slags råd gir du da? Altså
1: det jeg, jeg startet for to til alle år siden i KOT Norge, da sikk jeg rundt og spurte alle medlemmene, hva er den viktigste, var er nummer en utfordringen du har for Lykkes-Norge med organisasjonen? Og det var en ting som alle sa, altså 100%, det er mangel på kompetanse. Vi har ikke nok folk. Vi kunne ansatt 2 til 50 till100. Vi kunne ansatt 500 til neste året hvis vi hadde hatt kompetanse. Så det er et kjempeutfordring. Og så sier de altså hva er det som skal til for å rekruttere ansatte. Og det ene er jo at du må ha en, du må være et sånt verdidrevet selskap. Du må ha noe som, som de ansatte føler har mer verdien, bare gå på jobben, drikke kaffe og tjene penger. Så du må ha en strategi i forhold til omstilling, i forhold til det grønne skiftet, i forhold til mangfold, i forhold til de gode samfunnsverdiene som vi har i Norge. Hvis du ikke har det tydelig i strategien din, så klarer du ikke å rekruttere eh, de beste folkene heller, for de er veldig, veldig opptatt av det, og kanskje eh, generasjonen som er kneppe yngre
2: enn oss, er kanskje enda mer opptatt av det, eh, når de skal velge jobb nå. Når de, dette med mangel på IT-kompetanse, vi som et rekrutteringsselskap, mm. vi merker at alle våre kunder på jakt i den kompetansen. Men, mm, mm. eh, men hvorfor kan man ikke bare utdanne flere folk? Er det fordi det er for få studenter? Er det fordi det er for få læreplasser? Er det, hvor er flaskehalsen? Ja, det er et spørsmål vi har stilt oss også, også, og stilt
1: veldig mange, og jeg har ikke noe sånn eh, fasitsvar på det. Eh, men nu ser nå er akkurat opptaket ferdig eh, for et par uker siden, og det var jo rekordmange søker på IKT-studieplasser, rekordmange som fikk avslag. Så vi har ikke klart å steppe opp som samfunn og gi höjd koll sen ungdom den kompetensen som de önskar utbilda sig till og den kompetensen som samhället trenger så där har vi ju misslyckas sån setup.
2: Så där alltså en översökning till ja. IKT-plassarna. Ja. Så kapaciteten, så din analys att kapaciteten i utbildningssystemet på alltså högre utbildning där bachelor och master, mm. de er for mm. det
1: är för
2: lite. Det är riktigt, den är för lite
1: eh og så har jo da, at universitetet og høreskole har jo anledning til å velge litt selv hva slags studieplass de ønsker å prioritere selv. Og det er jo da en debatt som vi har reist om vi må bli tydeligere på den politiske prioriteringen, øremerke midler, i forhold til hva slags kompetanse samfunnet ser de trenger på sikt. Mm. Uh, så det er en ting, og så struktur, altså det å klare å samle universitetmiljøer så får gode, store nok universitetmiljøer, slik at vi også klarer å tiltrekke deg det er også en utfordring. Vi klarer ikke å, <tøk> å tiltrekke oss gode nok lærekrefter for å den kompetansen vi trenger. Og så har vi på undervisningsmetoden. Altså under koronaen så hadde vi, som, hadde vi forelesere for 3000 studenter samtidig. Og det er viktig å ta med sånn erfaringen der. Når kan vi bruke digital undervisning? Når kan vi bruke analog, klasserom, labbundervisning? Og så er det veldig mange som har vært veldig flinke til å ta det i bruk også av, av høyskoler og universiteter. Så, så man gjør det, men det er kanskje noe hent der også. Så, så det er jo ja, det er noen
2: områder da. Det dette er jo ganske interessant, Siv, i forhold til at næringslivet, och ikke bare næringslivet, men offentlig sektor, skriker etter IT-kompetanse. Og så ser vi at flaskalsen har utdanningssystemet, men det er ikke noens bare offentlige bevilgninger. Det kan også være rekruttering av IT-undervisningspersonell. Ja. Og så kan det også være den distriktspolitikken, at man får få för små enheter. Mm. Så det ikke er attraktivt nok for å være ø, lærekrefter der, da. Ja. Er det en sånn more or less god ja, det, er, det
1: er riktig, men det er, det er flere til flere, flere. Ja, ja. det ene er at vi trenger ikke av master- og doktorgradstudenter i vi, ja, vi trenger ha flere det også, og vi trenger ha som er eksempel på doktorgradnivå innen ulike områder. Samtidig er det veldig mye vi kan gjøre med fagskoler. Vi kan rekruttere andre grupper in i IKT. Noen av medlemmene har startet egen opplæringstilbud, hvor vi får andre grupper som ikke har hatt IKT tidligere. Det er viktig, og så er det videre med etter- og videreutdanning selvfølgelig også. Alle må lære seg dette her, og det er, det, er, det er veldig viktig. Og det går jo også på at myndigheten legger til rette. Eksempelvis i dag, hvis du om du skal utdanne deg til noe annet, og er i en stilling, så må du, så blir du skattelagt på fordelen for du har fått en ekstrautdanning fra arbeidsgiver, og arbeidsgiver får ikke fra avdrag skattemessig. Eksempelvis. Som er en sånn, det typisk ting som gjør at du ikke stimulerer mynd fra myndighetens side og omstiller så, så Det er ikke det viktigste, men likevel er det et, et, et eksempel på at myndighetene ikke legger godt nok til rette for en omstilling vi trenger av Arbeidstyk i Norge. Mm.
2: Men når du diskuterer disse problemstillinger med si, utdanningsmyndigheter, det er vel uh, Ola Bortenmål som er sjef av høyere utdanning nå. Hva, hva sier han til dette? Hva sier han til dette?
1: Jeg har ikke tatt alt dette her med, 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 med Ole Bartenmo, men det er vel, opplever vi en litt for liten forståelse for behovet for den digitale kompetansen. Og vi ser debatten nå, går at vi må ha mindre skjermbruk i skolen. Det er det den debatten går på i forhold til skole, IKT og utdanning nå, og kunstig vi må ha mindre av det. Eh, så, eh, så de utdanningene er ikke forskningsbasert. Det er ingen forskning som viser at det er noen sammenheng mellom at du har mye skjermbruk i skolen og eh, dårlig utdanning. Det kan gå til at det er for mye skjermbruk generelt sett på barn og unge, men da må man kutte ned først og fremst i det privata og ikke ta bort skjermbruken i skolen, hvor det er nettopp der du skal lære kritisk bruk, du skal lære å bruke kunstig du skal lære eh, hvordan man skal bli utdannet innen ny teknologier og, og, og verktøy. Det er, kan, det er ikke der du må ta bort skjermbruken, det er andre steder. Og så må du få mye mer debatt rundt eh, hvilken digitaliseringsstrategi det vi har for helt fra barnehagen, så sånn som det er i andre land, til ungdomsskolen, til videregående skole, hvordan skal vi bruke IKT-verktøy der? Mens debatten i Norge er hvordan skal vi kutte ut skjernbruk?
2: Mm. Du, jeg, jeg hørte nå at i USA da, så har man da man fått den første streiken blant disse manus forfatterne for mm. serier og, ja. og talkshow ja. og de streiker på grunn av penger, mm. men de streiker også fordi at de vil begrense bruk av chat GPT da, mm. eller kunstintelligens mm. for å skrive eh, altså manus eh, og dialoger da, i filmer mm. så de har da, et av kravene deres er at eh, de store eh, selskapene som Universal og de som de, de skal da ikke bruke kunstintelligens mm. for å la dialoger om mm. filmer for det skal de ha mm. uh, hva tenker du om noe sånt da? altså jeg, jeg forstår veldig godt at det er
1: mye diskusjon og stor usikkerhet rundt det som skjer nå innen kunstig det er et ukjent uh, område for oss det har vært mange industrielle revolutioner tidligere og vært like stor motstand men så er det, det har gått veldig bra og så er det litt forskjell nå, for tidligere så har den industrielle revolusjonen erstattet det mennesket gjort fysisk. Nå erstattet det som vi gjør kognitivt da. Mm. Så det er helt nytt. Skalere på en helt annen måte enn tidligere, så vi kan nok lære litt fra historien, det godt gått bra før, men samtidig skal vi være veldig våkne nå og, og, og ta gode debatter for å sørge for at det er politikeren som styrer samfunnsutviklingen her, og ikke de store selskapene som vi representerer. Mm. Vi må ha politikeren på banen, og vi ønsker en bred og god debatt rundt hvordan vi skal styre til fremover. EU er jo veldig mye på dette området nå og Norge bør ha en tilsvarende debatt også på dette område her, så det ønsker vi velkommen og vi ønsker vi på den.
0: Men hvis dette blir gjort riktig, så vil det jo frigjøre massevis av kloke hoder til, altså det er jo det altså vi mangler jo arbeidskraft i vårt lille land for eksempel Ja Sånn at det kan jo være en vinn-vinn-situasjon
1: da. Jeg mener det er en kjempevinn vinn situation og kommer til å være det. Vi kan gjøre både rutinoppgaver og andre oppgaver mye mer effektivt. Kan, og, så det er en ting på kapasitet, annet er at vi, kan, vi kommer til å løse de store samfunnsutfordringene innenfor helse, innenfor miljø, innenfor energi. Nettopp med kunstig intelligens, og det er det som er problemet med debatten. Vi har kun fokus på at, at tekstforfattere på Netflix mister jobbene sine. Mm. Vi har ikke fokus på at vi kommer til å løse kreftgåten, vi kommer til å energi, vi kommer til å løse klima, vi kommer til å løse problemet med vann i verden, altså alle ditt områden der, har vi helt avhengig av kunstig intelligens for å løse. Det vi også har på vektskålen, når vi sier at vi skal få by, eller, eller, eller ikke vil, vi ikke vi har skjerm på skolen, vi ikke har chat, vi har de ting, og det er helt feil framgangsmåte. Jeg er mye mer redd for gammel teknologi enn ny teknologi. Ny teknologi er det som skal løse stor utfordring foran oss. Mm.
2: Skal vi la dette være siste ordet, Siv? Jeg synes det hadde vært utrolig spennende og lærerikt. Ja. Men
0: matast det var mycket att eftertänka med. Jag må en ett fråg fråga det är egentligen bara för det vad vad tänkte ni allt det styrer runt politikernas bruk av TikTok kom upp?
1: Ja. Ja, det det, det tenkte, tenkte vi mye. Og det mycket och det ena är ju att det er veldig viktig å være klar over den nye sikkerhetspolitiske situasjonen med Russland, med Kina, med teknologi, med verdikjede, med avhengighet. Det er en veldig, veldig viktig diskussion. Samtidig så blir det at man har så stor fokus på TikTok, et, et litt sikkerhetsteater for å si det da. Så det er, blir en sånn symbolting, og, og fordi at man da sletter TikTok-appen, så puster man ut, senker skulderne, går hjem klokken 4 og tror man er trygge. Man er ikke trygge det hele tatt. Eh, og TikTok og kinesiselskaper har mye utfordring som må diskutere eh, en utfordring er jo kanskje at det kan påvirke samfunnet i områder som vi ikke ønsker nå logger alle voktene seg av TikTok alle som mener om de logger seg av TikTok og så vet vi ikke hva som foregår der og det er kanske like skallet som at vi faktisk er på TikTok og ser vad som skjer og forstår det da er du på TikTok selv? jeg er på TikTok
2: ja, jeg er også på TikTok men vi hadde pratet før sendning du er ikke på TikTok jeg er ikke på TikTok ja.
0: Det er sånn yrkeskade fra den gangen jeg var politiker, for da hadde vi veldig tette sikkerhetstiltak mm. rundt oss.
2: Ikke alle går rykten om.
0: Nei. Jeg hadde det i hvert fall. Erna Solbergs regjering var streng.
2: Ja, ja. Men jeg hørte også rykten om noen som tok seg noen mobiltelefoner til andre land.
0: Ja, og det fikk sånne store konsekvenser.
2: Ja. Ja. Det er jo
1: skald, vet du, at det er på alvor. Den sikker politissituasjonen er... Er, er veldig viktig, og vi er alt for naive i forhold til vår tilnærming til den. Eh, TikTok er en del av debatten,
2: men det er bare en bitteliten del av det.
0: Ja, det er helt enig. Men det var egentlig en veldig god avslutning. Jeg syns det. Og vi fikk mye å reflektere på her.
2: Definitivt. Men Eivind, tusen hjertelig takk for at du kom i podcasten vår, og lykke til videre med det viktige arbeidet du og IKTN-Norge gjør for nasjonen og medlemmerne deres. Takk
0: du har lyset till rekryteringsselskapet Meijer Haugens toppledar podcast. Vi producerar också rekryteringsråde og stillingspodcaster. Har du förslag till gäster eller teman vi bör snacka om? Gå in på vår Facebook-sida Meijer Haugen.